0: Jag har inte lust att höja rösten om sådana saker med Väldigt,
1: väldigt, väldigt stor frustration.
0: Det är som att jävla eld. Alltså det här är så stor frustration. Ja visst, den forskningen säger så. Men nej, här händer inte det i det här huset. Nej, det funkar inte så. God morgon, Julia. Mm, god
1: morgon. Har du sovit gott? Alltså... Definitionen är ju lite svår. Man måste vara så här. Det tycker vara härligt att somna om några gånger. Mm. Och så här när jag tittat ut här och så har det kommit sol mellan tränen.
0: Mm, det är jättefint. Vi har också precis konstaterat att det är Väldigt bra inspelningsmiljö just nu. Ljudmässigt. Och att det är så himla skönt med skogen. Det är ganska sällan någon kommer med sin gräsklippare och Men kör. Men där och kör lite över sig. <laughs> ja. Men du vet, vi enda blodet här just nu. Ja. Vad har du kunnat Mm, jag såg sovit jättegott. Har du liksom inte vaknat och så? Jo, när varje gång man vänder sig vaknar man ju. Men det är inte som att jag har haft svårt att somna om igen. Nej. Mm, jag tänkte på igår. Ja. Uh. Uh, att allt det där vi pratar om. Jag är ju så trött på att prata om de sakerna. Det är, det är som ett jävla ältande. Ja. Uh. Och att jag liksom du... är ganska glad att vi ändå, att du berättar om den där um, kursen du har hört om. Och de performativa handlingarna. Och det är ju lite grann det jag försöker göra hela tiden och du också. Men det är också ett motstånd i det. Och det är ju där den där redan väcks. Och då är frågan om den vredan är konstruktiv eller destruktiv?
1: Jag kan väl känna så här, att det samtalet som vi hade, att, ja, men att vi också upplevde den tröttheten och att den tröttheten var för att det var så mycket förspild vreda från början att börja gräva i liksom. Mm. Man har varit arg så många gånger utan att det är lätt till någon förändring. Att det inte är lätt till någonting. Mm. Utan bara väldigt, väldigt, väldigt stor frustration. Ja. Så den förspilda redan kanske ligger där från början. Liksom. Ja, och vad ska vi göra med den? Ja, men och då då kanske vi måste bara lämna den på något sätt. Om, vad händer om man
0: bara slutar prata om de här sakerna? Nej. Nej, inte sluta prata om dem. Det är ju klart, om det händer något nytt så, måste, så är det viktigt att kunna ventilera det. Men. Man får... Jag kan vara lite trött på att. Snacka, liksom. Mm. Och att egentligen agera mer. Kanske helt sluta prata om vissa saker och bara agera. Mm, det tror jag är smart faktiskt. Man tar över makten lite genom att vara i ett handlande. Ja.
1: Jag säger, jag säger
0: inte till fler gånger om de här grejerna utan nu bara jag gör annorlunda. Mm. Och jag, och det kommer göra att jag går i liksom att jag, jag hamnar i friktion med personer som kanske egentligen har makt över mig på
1: olika sätt. Och... Men frågan är om man kan göra det i alla typer av sammanhang och relationer för att, vi pratade om det sen när av inspelningen att fan vad svårt det är därför att vi utgår ju från en tanke om att det är personligt och politiskt. Mm. Det, är ens, det är ju därför vi ens håller på med detta och liksom försöker komma på men vad är de personliga erfarenheterna och hur kan jag förändra min situation i olika, på olika sätt. Mm. Och sen så när det blir för personligt så blir det ju väldigt lätt både självutlämnande och att det är lätt att lämna ut andra. Mm. Därför att de här strukturerna har vi med oss hela tiden i det privata liksom. Ja, och
0: det, är ju, det kändes ju verkligen så i det samtalet vi hade igår. Det var ju mycket lättare som vi förra tillfället när vi pratade om natur. Ja, mm, då blivit utanför oss själva. Ja, och nu så pratade vi om saker som, det kändes ju som att man censurerade sig väldigt mycket i det samtalet. Så på ett sätt så är det ja, men bara för att vi spelade in mm. så mm. fanns det en viss grad av censur som inte hade funnits där om du och jag hade jag har pratat utan att det var en ljudupptagare
1: mm. här. Absolut. Men det är också att det här samtalet i sig skapar ju också mer ilska. För att då kommer jag på liksom saker i mitt liv som är väldigt svåra att förändra. Mm. Eller att jag inte vet hur jag ska förändra saker eller så. Mm. Eh, och då... Ja, då blir det blivit liksom för... Ja, du för nära in på liksom.
0: Kan det finnas något positivt i, i att vi just på grund av att vi spelade in blev tvungna eller på olika sätt censurerade oss och då for, blev vi tvungna att formulera det på ett annat sätt än vad vi gör när vi pratar om det annars. Och att det, att det att behöva formulera det på ett
1: annat sätt jag tror alltid att det är bra att prata om det strukturella. Mm. Eh, faktiskt också för att förklara för sig själv. Så här varför hamnar jag i den här situationen? Mm. Det är inte för att jag är svag eller, Nej. eller så där, Utan det är för att jag har lärt mig det här systemet. Mm. Nu
0: kommer det ju ändå till flygplan. Ja, det var det för att flygplanen är en sån litet propellerplan litet så. ja. Kom här och klämpar in i vår ljudmiljö. Ja. Ja, ja men Jag tycker alla det är så... både och,
1: därför att det är ju väldigt lätt att bli för teoretisk mm. ifall vi börjar liksom distansera oss. Ja. Och då hamnar vi liksom i teorier och då måste vi hem och, och så, ja, men då behöver vi ta det här exemplet från den här filosofen eller sådär. Mm. Och inte våga bottna i de egna erfarenheterna. Mm. Och samtidigt kan det väl finnas fördelar om att Ja, men de här samtalen
0: som vi har nu har ju vi, har ju vi bestämt inte ska vara på det sättet. Ja. Vi behöver inte sitta här och referera för det är ingen föreläsning. Vi gör ju det tillräckligt redan. I våra, när vi skriver och när vi eh, undervisar eller vad vi gör. Förankrar allting hela tiden. Ja. Och talar om i vad. Och så. De här samtalen ska ju vara något annat. Kanske. Mm, jag tänker också. Men som sen behöver att <laughs> Om vi inte... hittar något nytt i samtalen så ja, kan de ja, sen, men vi kan ju inte behöva, ska inte behöva sitta här och vara.
1: Men frustrationen och tröttheten och så där. det handlar ju också om olika misslyckanden. Liksom.
0: Mm. Eller hur
1: tänker du då? Nej, att jag kan tänka liksom, Ja, varför har jag inte kommit längre i detta? Eller varför är det inte förändringen större. Varför har jag inte jag varit med och påverkat så att det blir en större förändring kring detta i mitt liv eller så? Mm. Mm.
0: Menar du i mindre sammanhang då?
1: Ja men det kan ju vara allt från att hålla i ett möte på jobbet ja. liksom. Alltså, mm. Till att äh, vad heter det äh, hur fungerar det på våran grusväg eller vem får tycka någonting om vilka träd som ska fällas där. eller. Mm. Så att jag tror att liksom det nog, finns nog både ganska mycket vreda som har lett till precis ingenting. Eller som kanske har skapat mer av vreda. Mm. Och sen finns det nog ändå vissa så här Där... Där man har varit ett lyckat exempel på något sätt också. Mm. Där man har lyckats. Så att...
0: För det gäller ju Marider. liksom att ta sig an de här sakerna relationellt. Det funkar ju inte att ta sig an dem med ilska. Så vreden liksom, att klara av och ja, ibland det funkar att kanske bli arg också. Men då gäller det ju att det också finns ett förtroende från början. Innan mm. den ilskan. För att i väldigt många sammanhang när. När den gör tvärtom eller säger emot eller så- så kan man ju faktiskt också bara förstärka en polarisering- i en uppfattning. Mm. Hur det ska vara eller hur det, hur det bör se ut. Jag tänker också på politiken där nu då. Hur det blir så tydligt ja, när någon ryter ifrån- mm. Att det egentligen kanske till en början bara förstärker de som tycker tvärtom. Men jag funderar på om det sen. Ja, men att det är ändå den polariseringen som blir faktiskt ändå kan leda till en förändring sen i sig. För att det blir så tydligt då när det blir polariserat. Mm. Vad den ena eller den andra åsikten faktiskt genererar att ibland kanske saker behöver drivas till en stark polarisering och också ibland låta konsekvenserna ske och det kan vara hemska saker. Men sen när det är liksom när alla får distans och tittar på det så bara ja just det det är det här som händer när, när vi låter de här tankarna gro i människor eller
1: när vi låter mm. de här
0: maktförhållandena verka.
1: Jag tänker att ibland kanske man får öva lite mer på tillit också. Att tänka så här att om jag gör vissa saker för att förändra. Om jag liksom står för någon normkritik till exempel. Mm. Och handlar utifrån den. Då kommer också andret att skapa förflyttningar. Mm. Och sen så kanske även... Den organisationen man är i på ett strukturellt plan gör förändringar mm. och att detta sker liksom samtidigt som det sker förändringar som styrs genom politik och så. Mm. Men, men det är ju väldigt svårt för när man är en övertygad feminist så är det ju går ju allting för långsamt. Jag menar, är ja, det men med lyckligt? vissa
0: saker kan man ju vara väldigt konsekvent. Och bara, alltså, nej men de där sakerna gör jag. Så gör jag inte. Jag handlar inte på det sättet. Jag gör inte så. Jag har ju vissa sådana väldigt så här, principfasta saker. Så här, jag använder inte rot och rut. Jag hade behövt det i vissa sammanhang. För jag har typ nästan inga pengar. Men nej. Jag tänker inte göra det för jag har ändå så pass mycket pengar så att jag har råd att äga ett hus.
1: Mm.
0: Och det, alltså, vissa saker tänker jag att det är viktigt att bara hålla fast vid. För någon annan kan det vara andra saker men att det finns vissa saker som ändå känns så, så som man agerar för ja, mm. och som man agerar i hela tiden på något sätt. Bara för att liksom stärka upp att jag, jag är i alla fall inte med på hela det här systemet. Nej. Och det kan räckas av motstånd ibland. För att man behöver inte alltid behöva vara på tå och göra rätt i alla situationer. För det är inte simla lätt. Liksom. För det är ju himla bekvämt att bara. Det, hade varit jätte... det är ju jättebekvämt att och... Och glida med i vissa sammanhang. Så vi är ju väldigt privilegierade till exempel. Vi är vita. Vi har relativt gott ställt, alltså vi äger varsitt hus. Mm. Vi bor i ett ganska bra område. Jo, vi har varit vi testa, varm på ja. vintern. Vi har ganska bra jobb, ja.
1: Jo. Det är som att ibland har jag önskat, så jag bara, tänk, om jag, tänk om jag var lite mer blind för detta. Då hade mm. jag kanske känt mig lite gladare. Mm. För det skapar ju då så mycket vrede, ilska, frustration och sorg. Mm. Så ibland jag tänkte, tänk om jag liksom inte från början hade, om jag inte hade sett strukturen om jag inte hade läst de här böckerna eller mm. varit i de här samtalen eller sådär. Så då hade jag ju liksom kunnat vara med i så här, Att anpassa mig efter ett system och sådär. Eh, men det går ju inte att backa när väl, när väl strukturerna ligger framför den.
0: Nej. Nej. <håll> Och det är ju inte säkert. Det hade kanske varit en större frustration att känna att det är något. Eller utan att kunna sätta ord
1: på det. Mm. Det är något som inte stämmer här. För så var det ju, tyckte jag, att växa upp. Mm. mycket mm. Att det fanns en frustration som jag inte riktigt var. Det var mer sådär självklart att ja, men, tjejerna mot killarna på något sätt. Mm. Och också i, i skolan. Att vi hade liksom, ja, en lärare som drev på det där väldigt mycket. Och till och med lät oss tävla. Vet? Tjejerna mot killarna. Eh, I olika... Såhär, vad, vad är bäst? Är det bäst att vara tjej eller är det bäst att vara kille? Och till slut det så det skrev vi, vi... skrev olika sånger. Och sjöng liksom. Och eh, den här läraren jagade liksom på detta. Men gud vad märkligt. Eh, ja det var ju helt sjukt liksom. Och vi visste ju på något sätt från början att vi skulle förlora den matchen. Mm. Helst eftersom också läraren var en man. Men från början tror jag att han tyckte det var lite roligt. Och du vet, och det var så här. han gav olika tips. Ja, men ni kan där. Åh tjejer, åh tjejer, du vet.
0: Han tänkte säkert att han gjorde en god insats. Tror jag. Ja men han hade mm. nog en annan, för det där är ju så himla vanligt att lärare har liksom en intention att nå någonstans. Och sen så den, det en gör, mm. eh, gör att man hamnar
1: någon helt annanstans. Men det vet du, vad det sjuka var? Att han bar killarna sjunga den sången och så gjorde de om så att de sjöng så här Och tjejen, ni måste höja era röster för att höras. Oj då. Du vet, det var mm. otroligt kränkande faktiskt.
0: Mm. Det är ju det där vi har pratat om väldigt många gånger att, eller jag har sagt i alla fall att jag är så otroligt trött på att förväntas höja rösten hela tiden för att få någonting att bli förändrat. Nej jag skulle faktiskt inte behöva skrika om detta. Jag ska inte behöva ens säga det för att alla behöver
1: bli medvetna. Men ta lite mer plats bara kvinnor. Ja. Det är bara att visa framfötterna.
0: Mm. Och är det någonting kvinnor jag så det visar fram fötterna. Jag tittar på mina kollegor som liksom min närmsta chef och också min samarbetspartner. Som jag, jag tror inte jag vet någon annan som har behövt verkligen slita så in i. Jag ville svära. Ja, jag gör det. Ja, in i helvete. För att nå all, för att liksom samla ihop till någon slags meritlista för att kunna meditera sig som professor till exempel. Mm. Och hon, det finns ändå ett så här konstant motstånd fast hon har så mycket. Och sen så eh, och sen så kan jag se hur en del andra eh, lyckas få de där titlarna utan att ha gjort det närheten av så mycket eller slitit under så lång tid. Ja. Mm. Och det tycker jag är så himla frustrerande för jag, och då är det vissa som hävdar att det där är inte med kön och det har man andra saker och det är, ja men då är hon väl inte tillräckligt bra då, eller så här liksom. mm. men jo, jag tror faktiskt det att det har med kön att göra eller jag vet att det har det, för det finns ju forskning som visar på det, så att det är ju ingenting att liksom hymla med längre mm. eller säga att nej men så är det inte här eller så, mm. jo det är så här också vi behöver titta på detta faktiskt det är inte svårare än så. Och jag har inte lust att höja rösten om sådana saker mer. Det ska bara hända för att vi är liksom i en organisation som är statligt finansierad. Här ska inte ske några sådana saker. Det kommer du såklart alltid göra. Mm. Men vi behöver liksom bli medvetna. Och vi kan inte vifta bort och säga Ja visst, den forskningen säger så. Men nej, här händer inte det i det här huset. Nej, det funkar
1: inte så. Det blir väl arga i alla fall. Ja, ja men du vet det krävs inte så mycket. Faktiskt, det ligger där och bubblar hela tiden. Mm. Och problemet är väl att det ligger och bubblar. Bubblar. <laughs> ja det är fan med <laughs> plupp bara. Jag ligger och pluppar på olika platser. Det ligger och pluppar då i, i familjelivet liksom. Och är liksom olika andra så här. Eh, Vänskapsrelationer eller vad det nu är. Olika sammanhang, olika föreningar och sånt där kanske. Och det finns på arbetsplatsen och det finns i, i skolvärlden. Jag tänker så mycket om man håller på med skolvärlden ja, även som vuxen då. Om man har många barn som går i skolan och så, så fortsätter ju detta också. Man ser reproduktionen hela tiden av detta ja. hur vi ska vara hur vi var när de är Blir på, på cirkel
0: utflykt med klassen och så över mm. Och läraren. Ja, men då gör vi så här nu. Eh, alla tjejerna fixar frukosten och så bär killarna upp cyklarna från källaren. Men alltså, ärligt talat. Mm. Om du nu inte klarar av att dela upp klassen på något annat än i könshögar.
1: Alltså, så kan du för helvetet helvete
0: åtminstone ha gjort tvärtom.
1: <laughs> hur ja, hur svårt kan det vara?
0: Ja, ja men ja, alltså sånt där. Och det är så himla ogenomtänkt mm. hela tiden. Ja. Mm. Jag tycker att man
1: får möta väldigt mycket sånt.
0: jättemycket. Och jag kan, jag kan stå ut med det på föräldramöten eh, när föräldrar säger saker eller så. De har inte samma kanske inte läst samma saker. eller det, vi har olika bakgrund, liksom det är inte så konstigt. Men eh, lärare som är utbildade eh, på vetenskaplig grund. Eh, de ska klara av sådana... Ja, alltså, det kan hända att man är fel ibland, men det ska inte ske så mycket som det gör i vissa fall. Liksom. du får inte göra det. Det är fan tjänstefel. Du kan hitta på i skolans läroplan att du
1: inte har rätt att agera på det sättet. Alltså det här är så stor frustration. Ja. Och jag tycker det är så jobbigt eftersom vi har ett barn som börjar Första klass nu då. Mm. Och så vet jag att ja, men nu ska vi igenom allt detta igen. Och det kan hända att vi kommer att ha tur och få jättebra lärare hela vägen. Men, men just när det gäller också att försöka uppfostra pojkar till en lite bredare syn på att vara människa. Liksom, mm. Så ger skolan mig väldigt mycket motstånd i det. Mm. Så det, blir, det känns lite och just att de här uppdelningarna sker hela tiden och att det förväntas olika beroende på vilket kön de har och så. Mm. Och, sen, och sen också att jag vet, så aha ska jag vara den här jobbiga föräldern igen nu då som ska ifrågasätta att hålla på hela tiden. Det är väldigt slitsamt faktiskt. Mm. Men det är klart, det är klart någon, alltså man måste göra det jobbet men... Ja, men, man gör det ju inte för att det är roligt.
0: Nej. Nej, det är, det är inte något kall på det sättet. Alltså, men det är ju... Ja, men hur kan man göra där då för att det ska vara mer... Eh, du sitter på ett föräldramöte. Eh, och så säger läraren... Eh, Ja, ah, den här terminen ska vi läsa den här boken. Och så vet du att det är en bok som är väldigt så här. Det är ingen bok som ifrågasätter någonting. Mm. av normer, Eller kanske till och med reproducerar normer på olika sätt. Alltså, hur ska tror... vi göra för att om, om du inte vill vara den där som säger. Kan man bara så här med sitt eget barn se till att den läser den boken på ett annat
1: sätt. Det tror jag, men jag tror fan också att jag måste säga ifrån. Ja, det måste. Och jag måste göra det öppet så att alla hör. Mm. Och jag måste sluta tycka att det är obekvämt. Jag mm. måste tänka bara, det här är normalt att ifrågasätta de här sakerna. Mm. Jag, bara, jag bara säger det rakt ut. Jag tänker också att det handlar om att vi också... Alltså, och det här är jättefördomsfullt att säga. Du får ju gärna protestera.
0: Mm. Men jag tänker att gör, de här typen av,
1: av samtal <laughs> är annorlunda på en liten landsbygdsskola. Eller på en storskola skola inne i stan inte att det alltid är så, men, men jag märker ju det på mm. kompisar som har barn som går mm. in i stan, att de vissa diskussioner, de har de inte ens Nej. Nej, men det är ju annorlunda, Så. Det det men jag, Och då tänker jag så här att jag måste bara tänka att nu är jag den här personen som har kunskap om detta och, och, och jag tror att jag måste bara benämna saker också så här. Ja, men, och säga det så, här, ja, men om de ska läsa Sune, det tror hoppas jag hoppas verkligen att de inte ska, men om de skulle läsa Suneböckerna till exempel, då mm. måste jag ju säga rakt ut bara, ja det finns ju väldigt mycket andra böcker som går att läsa eh, som har eh, lite mer samtida syn på könsroller. ja. Och, det, och då måste man ju kunna benämna det rätt ut bara. Mm. Men sen har jag tänkt på att jag har ju varit då, om, man, om det vi pratade om igår med det performativa och att handla. Där har jag nog ändå varit och det är ju inte så poppis men jag har nog varit den föräldern som har sagt ifrån. Jag har varit så här, en förälder som åker med när det är så här hike för att också kunna vara en person som visar att eh, även... Kvinnor kan vara i skogen och göra eld och allt detta liksom. Mm. Och på förskolan har vi haft föräldrakooperativ och där har vi ju på mycket. Då brukar jag ofta välja att snickra till exempel. Därför att då är jag den enda mamman som gör det. Mm. Och då känns det viktigt att i alla fall, barnen ser att i alla fall någon mamma är där och, och kör uh, uh, slagborrmaskinen liksom. Mm. Och det är inte säkert att jag gör det för att jag är speciellt bra på snickra. För det är jag inte. Men jag gör det för att markera på något mm, sätt. Mm. Och att det i sig uh, har något sorts värde. Mm. Jag tror ju, jag tror ju det att det, man, man kan inte bara hålla på att förstärka det, det man redan kan och är bra på. Utan också visa upp alternativ. Ja. Alltså det finns ju så mycket dåliga borrhål där uppe alltså, som jag var rädd. <laughs> det var så snart de har med den här väggen och spruckit. Men jag ger mig inte. <laughs> ja, men, och det tror jag ändå ja, ja. är viktigt på något sätt. Men också visa för, ja, men, ja, för sig själv men också för andra föräldrar, för barnen och personalen, alla liksom att det är inte är så farligt att, att prova och göra Olika saker? Ja.
0: Nej, man vad gäller den saken så är det ju... Så har ju våra barn också väldigt... Uh, många förebilder som inte är, Som inte är traditionellt, liksom... Som inte gör traditionellt kvinnliga och manliga saker. Uh, jag har ju aldrig haft den uppdelningen. Inte i min uppväxt och inte... Inte nu... Med mina barn heller.
1: Ja, jag är men, nog mer fast i det. Men du är ju också en sån här riktig hantverksperson som är bra på allt när man kommer till praktiska saker. Mm. Du har ju också övat dig såklart. Ja, ja. Mm. Liksom. Men du har ju väldigt lätt för dig att arbeta fysiskt på olika sätt. Mm. Både knypp. Och sy och dreja och slå i en spik och smida en <laughs> plåk. <laughs> eh, och jag jag lärde mig aldrig något sånt när jag var liten.
0: Nej, jag, det var ju jag, jag är ju
1: väldigt bra typ på att väva och lägga upp jeans. <laughs> och, och då är det ibland så att jag känner nästan att den kunskapen inte är. Ja, bra för att den är traditionell. Det ska jag sluta med också. Jag ska fan med att vara stolt av att jag kan väva och sy och så. ja, ja. det är klart. Men, men, men det har varit väldigt stor kamp för mig som då till exempel haft småbarn och renoverat hus samtidigt. Att ta plats i det där på något sätt. Att våga göra saker när jag vet att jag gör det sämre än den som har lärt sig det från början och sådär. Mm.
0: Så. Vi hade ju aldrig den uppdelningen och ibland så kan jag tänka så här, undra vad som hade hänt om vi hade fått en bror. Om någon av oss tre dö döttrar, tre systrar, mm. hade varit en bror. Mm. Uh, undra om den, om det hade blivit mer uppdelat då. Nu fanns det liksom ingen att dela upp de här könsrollerna mellan. Alla kunde göra allt. Hela tiden. Vi fick, jag har en bror också, men han kom ju lite senare. Men... Uh, min stora syster är ju smed liksom. Och det är, ju inget, det är ju ingenting som är konstigt. Däremot så upptäckte vi ju att det blev en väldig uppståndelse att hon var en kvinnlig smed, alltså från omgivning. Mm. Um. Ja. Och jag har ju också haft väldigt mansdominerade arbetsplatser innan jag började utbilda mig. Ja, oh, Gud. Där har man ju också mycket såna här. Om äh, man just lönsamtal har ju varit väldigt speciella på sådana arbetsplatser. Då har man ju fått höra ett och annat alltså, som är riktigt.
1: <laughs> som inte går att fatta längre.
0: Ja, men chefer som liksom äh, kunde, kunde liksom uppmärksamma. Man blev arg och sa Ni. Alltså, om jag blev upp jag kunde ju bli väldigt upprörd till exempel när jag jobbade på Trollhättans tryckeri och satt med min chef så kunde jag ju bli
1: upprörd över att
0: jag hade 3-4 tusen mindre än mina manliga kollegor i månaden mm. fast vi gjorde exakt samma jobb och då kunde han ju istället för att lyssna på det jag sa så kunde han ju säga äh, vad generad du blir här, fast egentligen var jag bara så jävla arg så att det spräng sprängde ansiktet på mig. Jag vill inte generera, det är något helt annat. Det är något helt annat. Oh, vilket jag Vilket förlöjligande. Alltså. Ja, verkligen. Och sen så har jag också haft en annan chef som en gång när också påpekade då att jag hade flera tusen mindre än mina manliga kollegor som sa... Som hade ett väldigt märkligt argument. Jo, men han är ju en familjeförsörjare. Och hans fru har ju inget jobb. Bara, okay. Så jag och man hä? Okej. Det står väldigt nära. Och ska jag då nej. ta om för att jag är en ensamstående mamma. Ja. Med ett barn. Ja. Vad tycker du det är? Inte det är familjeförsörjning. Var det inte det? Nej, men, men jag vågade inte ens säga sådana saker då. Jag blev bara så att ja, okej.
1: Så var jag här i Pannesalen.
0: Ja, det är klart han visste men vi finns ju då vissa, vissa människor som liksom inte kan se bortom vissa saker ja, men då var saker. han
1: övertygad om att du hade en man som ja, ja det tänkte försöker komma pengar in eller något. Ja,
0: eller kanske en pappa eller något mm. ja, nej jag vet inte men det är massa sådana saker som liksom har och jag har alltid varit så känslig för sånt men jag har också ibland haft svårt att säga ifrån men det gör jag ju nu säger jag ifrån sen så kan det vara helt omöjligt ändå det finns ju jätte, jättemärkliga lönesättningar på min arbetsplats som jag är på nu också. Som är väldigt orättvisa. Väldigt och jag svårt. säger ifrån, men det går ju inte att få högre lön. Mm. Aha, nej. Så jag har liksom slutat tänka att jag är på ett lönesamtal.
1: Ja, jag också. Jag, jag pratar med min chef om jag bara, men det är ju nästan... Alltså, ska vi ens ha det här samtalet? leder mm. ju inte till någonting liksom. Vi vet ju det redan från början. ja. Så. Jag har släppt det lite grann faktiskt men det är också för att jag är tillräckligt nöjd med den lönen jag har just nu. Mm. Så ja, det finns andra fighter. Ja men precis. Det är ju det. Mm. Det är mer och det blir också mer så här att om man byter jobb så är det en stor fråga och men sen fastnar man i ett system liksom. Ja,
0: sen när man väl har en ny arbetsplats så är det inte så där himmelens lätt då, för nej, där någonting, då är det de där procenten hit och dit ja. Ja. det är bara så och procenthöjningar på lön är ju också så verkligen en märklig sak ja, men
1: och, och sen när man ändå Hur ska ta så. Lönesamt, så? För, för det blir så sjukt bara, men, eh, alla även alla får 3 procent.
0: Ja, ah, just det. Då kommer ju klyftan mellan mig och den där välbetalda
1: öka ännu mer. Ja. Bra. Bra jobbat. Men så att tack. det inte blir utifrån. Det blir ju aldrig då utifrån prestation. Nej, nej.
0: Det blir det ju inte heller. Vi har ju tre olika procentsatser eller de brukar dela upp i. Liksom. Men då måste man ju också vara väldigt bra på att tala om vad man har gjort. Liksom. Ja. Det är ju ingen annan som är inne och titta på vad jag gör. Nej, visst. Precis. Det är jag inte tänk... så att min prefekt någon gång kommer in. När jag har undervisning till exempel. Går runt och kika lite på när folk har workshops. Skulle ju kunna vara ett bra sätt att se lite grann. Mm. Vad har jag för lärare här? <laughs> oh. Nej, jag bara så framför mig. Bara, det redan sett ut mitt jobb samtidigt så skulle ju det också jag kan ju förstå det eh, som perfekt ju en maktposition ja. det skulle ju kunna skulle vara väldigt märkligt det skulle kännas som det. en bevakning ja. nej men man skulle kunna bjuda in till så. sådär kom och kika. nej det behöver man inte göra oh,
1: nej jag vet inte, nej, vet inte det, det kan ändå var skönt att du kom vidare utifrån det läget där du var då på det där tryckeriet och där. där. Så du fick mm. kämpa och och jobba och inte få samma lön för samma arbete och alltihopa. Mm. En gång
0: avancerade jag ju på tryckeriet. Det gjorde jag för att jag bröt armen med en kille. På min... Det är också en väldigt verklig sak. Jag jobbade ju i packsalen ja. från början. Då står man och buntar tidningar och lägger på pallar. Och kör på ut och så. Bladar i reklam i andra tidningar och det, där var det ju nästan bara kvinnor. Det var också en del män, men inte så många. Men Det var mest kvinnor där. Uppe i pressarna. uppe, det är också så kul. Ja. Hela hela tryckeriet är ju liksom hierarkiskt byggt. Ja. För att det måste vara så, för att produktionen ska kunna fungera. Men det ja, är ändå lite roligt. Så. Men där uppe i tryckeriet jobbade det ju bara män. Uh, vi kunde ju ha såna här stora, stora bladnings... Uh, uppdrag när man skulle blada i julareklam i någon annan tidning. Bara så här i enorma upplagor som man bara stod så dag och natt och jobbade ja. över jättemycket. Och helt monotont. Ja och samtidigt kunde vi vänta på någon tidning som skulle tryckas. Och då när, när så kunde det ta lång tid från repro ibland då innan tidningen, tidningsmaterialet kom så att och man kunde skriva ut det på plåtar och sätta in det i pressen och så. Då satt ju killarna där uppe och spelade kort medan de väntade på tidningar. Och nere då slet ju alla kvinnorna för att göra ett annat jobb under tiden de väntade på det där ja. jobbet. Um, och då, ja, det där fick vi ju frågasätta någon gång. Det är ju bara det att sedan jag väl jobbade uppe på i pressen var så sätter jag också och spelade då? kort ibland. Jo, det var armbrytningen. Jag jobbade i paxalen först. Uh, och jag såg ju de här strukturerna och tyckte det var så märkligt att det inte var några kvinnor som jobbade uppe. Dessutom så är jag väldigt intresserad av färg och så här, kunde ibland se hur man skulle kunna göra för att det skulle bli ett bättre tryck och sådär. Mm. Så jag tänkte, men jag vill aldrig jobba där i pressen. Uh, så var vi på en... <laughs> det här är ju så knappt jag var ju ganska ung. Men vi var på en... Uh, en sån personalfest ute någonstans. Och så så var det någon jo, så hade de sagt flera gånger att ja, men anledningen till att det inte är några kvinnor där i pressen, det är för att det arbetet är så tungt. Och det där sånt går inte jag med på. För det jag bara direkt ser att så är det ju inte. Mm. Så sa jag här ja men jag är ju rätt stark. Så, jag kanske inte ser så stark ut men jag är rätt stark. Jag har alltid varit rätt stark. Jag är också rätt grym på att bryta arm. För min pappa har ju tränat det med mig när jag var liten. Så jag mm. känner ju tekniken också. Uh, <laughs> och då så bröt jag arm med en av de manliga kollegorna. Och jag, kom in, jag tror inte jag vann. Men han fick inte heller ner mig. Nej, så du höll kvar? Ja, jag höll, jag höll kvar. Han fick inte ner mig liksom. Uh, det hade varit mycket roligare om jag sa nu att jag ljög och sa att jag vann. Men, nej, men jag kommer inte ihåg, jag kanske gjorde det. Nej, jag minns inte. Men jag vet att, i alla fall, att de var väldigt imponerade över hur stark jag var, i alla fall. Mm. Uh, och sen så, när vi kom tillbaka, jag, jag minns det som att det var typ måndagen efter. Så kom min chef och frågade, vill du testa att jobba i tryckeriet? Ja, det vill jag. Och så bara jag typ bytte plats.
1: Det är ju helt sjukt faktiskt.
0: Ja, men jag kunde ju fortfarande inte få så här högre lön och så.
1: Nej, ja, just det, du fick gå på samma Nej,
0: jag, ja, jag hade, fick nog lite högre lön, men jag fick ju inte som männen. Då. Men det så ganska snart att det var inte alls lika tungt, det jobbet där. Nej, det är ju maskiner och dialik som gör ja, allting. Ja, ja, ja. Och det är ju precis samma argument som är så här, ja. Ah, eh, Vissa yrken då som är väldigt mansdominerade i vårt samhälle ska mm. vara löneledande. Det finns liksom till och med bestämmelser om det. Mm. Uh, för att de är så tunga och hit och dit. Ja, och sen så har vi alla sjuksköterskorna <här> som Nej, liksom sliter ja. ut sina kroppar. De lyfter runt på gamla tjocka gubbar och tanter hela dagarna. Mm. Mm. Och de är skitstarka. Och sliter ut så de har ingen hydraulik. Jo, det finns ju ibland så här hissar och sånt. Men det är ju, de, väldigt många lyft som liksom sker ju utan det. Uh, och men det, det finns ju också forskning som det... visar så här. Det finns ju forskning som visar helt tydligt. Ja, vården är det tyngsta yrket. Ett av de tyngsta yrkena ja, vi har i vårt samhälle. Då hade det hade ju bara det varit det att säga en byta plats på de två lönerna då. Ja, det kan man tycka. Ja, nej. Då ska det vara... Ja, oh, liksom det är så himla svårt att bara förändra sådana saker. Ja, men
1: ja, det är bara så jävla sjukt. Alltså det är ju också så otroligt lätt förändring att göra. Ja, det är ju och faktiskt Och det skulle ju gå så snabbt. Jag menar, hur mycket, hur mycket extra pengar hade vården behövt för att göra detta? Antagligen inte så att vi hade märkt det som skattebetalare. Om man man mm. gjorde en liten omfördelning. Ta mm. bort rut och rot då. Mm. och lägg de pengarna istället där. Så att vi får en liksom... Men ja, nej, det är otroligt. Jag tror att, jag tror att samhället också I vill krävs, ha sådana strukturer. Så om fördelning. Nej, men det är inte det. det. Det som händer är att folk kommer bli så jävla arga vet. Mm. Så att det blir någon sorts
0: revolution. Ja, men sen så är det ju också de här yrkena då som traditionellt har varit kvinnliga. Det finns ju en massa män som jobbar där också, men det är ändå övervägande kvinnor. Alltså, det finns ju, i och med att det är människor en jobbar med. Så det är inte typ, om jag strejkar nu så kommer inte tidningen till till alla i manvitte. Utan det är ju så här, ja, då ligger Beda 87 och badar i sitt eget baj som jag strejkar nu. Mm. Så det finns ju en så här och en omvårdnad som inte bara man kan resa sig och gå ifrån. Nej. Och då måste ju vi ta ansvar för att de människorna som jobbar där blir rättvist behandlade utifrån allt det vi vet. Utan att man ska behöva fan höja sina röster för att mm. höras. Nej,
1: det är sjukt. Och också då att man får lära sig det från det att man är jätteliten och går i skolan.
0: Mm.
1: Ta lite mer plats här bara.
0: Och för att inte tala om hur nyanlända blir behandlade när de kommer mm. så är det tas det för alla kvinnor nyanlända kvinnor liksom forsklas till att jobba i vårdyrken typ. Ja. Medan alla nyanlända män får äh, röja skog och alltså det är hur de, alla såna här syokonsulenter och jobbcoacher och så här har ett jätteansvar. Hur utbildar är dem på de här genusfrågorna undrar jag. Det kommer nyanlända kvinnor som har liksom hög akademiska examen inom yrken som här kanske inte är så himla så kvinnodominerade. Och så blir de... Det tas för givet att de... Och de vill ju ha ett jobb. Så det gör man ju det.
1: De måste ju ha ett jobb.
0: Som man hänvisas till. Ja. Ja. Nu, jag tänkte när jag satte på inspelningen så tänkte jag att vi bara skulle avrunda och sammanfatta och så bara allting ja, gå upp det var så att du är lite,
1: du är också lite mer morgonpigg. än jag är jag är plus väldigt du, morgonpig och att du har varit och kissat jag ligger ju här lite kissen och lite trött ja. jag tror jag måste gå och kissa Alva. Ja, jag gör det
0: jag tänker att jag förbereder chokladbanan och frukosten.
1: Vi måste göra eld. Ja. Ah, yeah. Jag har 12, 13, Jag tror det är lätt med den burken där. På den
0: här. Ja. Det här är att först prata om något, ja. och sen sova. Ja. Det är skönt. Och sen prata om det igen. Ja. När man borde göra det på arbetsplatsen. Ja, men undrar, sen men pratar undrar, om detta mm. Sen så sover vi allihop. Vi sover middag. Ja. Sen pratar vi om det igen.
1: Ja, men, så här, utan att gå ut från rummet. Alltså, ja, för... Beslut till exempel kan ju ibland behöva vila någon dag eller så. För ja. att det ska mogna i.
0: Jo, men jag menar så här att alla kvar vi på samma plats. På arbets ja, 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 arbetsplatsen. alla är kvar på samma plats. Och ja. ja, vi pratar om en timme. Ja. Sen så pausar vi. Ja. Men alla är kvar innan inne. Vi sover.
1: Och sen ja. vi pratar vi om det igen. Ja, mycket bra. Och det kan ju också vara bara en vila. Ja. Eller meditation eller någonting. Ja. Som inte är kopplat till alltså att man mediterar bara inte, inte, och inte tänker på just det. Mm.
0: Gud var provocerade alla effektiva universitetsarbetare skulle bli. Som, som du... Tar ni ta en timme från. Jag, hade du hunnit göra det, såna, hade jag kunnat du kunnat göra den här utvärderingen som med jag med. skulle göra färdigt. Du och så, så hade jag kunnat lägga effektiv. upp de här dokumenten till studenterna. Så du hade med. jag kunnat
1: samtidigt. <laughs> jag kunnat. <laughs> det är du som skulle bli Och så, den, så hade jag kunnat skriva lite var. på min artikel. Ja. Och så hade jag kunnat göra det. Och det, och det och det Vet du vad du hade gjort då? Du hade inte gått och lagt det och vilade. Du hade gått och gjort en annan arbetsuppgift. Tror du? Ja.
0: Nej. Ja,
1: du är bara, jag kommer vila imorgon när den här situationen uppstår, skulle du ha tänkt. Ja. Nu är det är inte bra. Det, det skulle kräva, med. alltså du skulle inte få ut din lön om du inte gick och vila. Det här, tror jag hade varit kravet.
0: Ja, Ja, men då kan man ju ha det kravet då. Ja. Bara, ja, nu, det är så här vi jobbar, det mm. är en metod. Vi vill pröva Men det här.
1: kanske kan vara ett alternativ då till sex timmar. Jag håller på att jobba i en arbetsgrupp för sex timmars arbetsdag. Mm. Men tänk om man tänker så här, sex timmars arbetsdag, med organiserad vila. Så att vi är på jobbet åtta timmar. Mm. Men alla vilar samtidigt. Ja, som på förskolan liksom. Ja, precis. Så det blir för mycket ja, bråkare. De har
0: ju energi både förmiddag och östermiddag. Ja. Och barnen på förskolan. Ja. Det är ju för att de vilar en timme. <laughs> precis.
1: Gud, så långsamt komma på detta nu. 2017. Mm. Men alltså mina glasögon är borta. Jag tror du la dem på den här äggburken här. Men också så otroligt jobbigt att vara den personen också. För jag menar, jag har ju börjat att förändra mötesstrukturer lite grann, testa lite grejer. Att vi har till exempel personer som, som är stämningsunderlättare och maktingriper om någon tar över makten från någon annan och sådär. Men tänk om jag också då ska vara så här, föreslå att nu ska vi också ha eftermöte. Alltså, fan, Nej, men... jag, hade, jag hade blivit lynchade alltså. Mm. Det är... Oj, oj, oj. Ja. ja. Det tror jag inte, inte någon skulle klara av faktiskt. Fast lite... Ja, vi har ju i alla fall yoga på månaderna ibland och så. Mm. Det är lite samma sak men det borde vara mitt i.
0: Ja, men just det där att ha det mitt i. Ja. Det är någonting med det. Ja. Jag och barnen lyssnade på en intervju i samband med Nobelpriset. Jag tror det var förra året. Då frågade de någon professor där om... Vad, som, vad man skulle tänka på för att vara kreativ. Och då sa han att det är viktigt att ligga i marinaden. <går> Och det är ju det. Ja, ja man ska ha en marinad. Ska ligga i marinaden. Så jag brukar jag säga det till barnen när de kommer så här. Det är inget att göra, det är skittråkigt här. Det finns ingenting att göra. Men lägg dig i marinaden. Tänk ja. om jag hade haft tid att ligga en timme i marinaden nu. Jag anar inte vad som händer. <går>
1: problemet är ju att doven är så annorlunda. Ja, det är det. Jag, jag inte alls behov av marinera sig just då. Ja, jättemycket behov bara... Det har varit bra på den här sommaren faktiskt. Marinera dig? Ja. Bara, mm. bara ligga ner i hängmattan. Inte ens läsa en bok. Nej. Och <laughs> somna mitt bra. Jag har blivit som en bebis. Mm. Bara, nej, nu måste jag nog sova. Ja. Det tror jag är hälsosamt. Kanske. Ja, det är det. Nu ska
0: vi få kissa Jag har inte lust att höja rösten om sådana saker med
1: Väldigt, väldigt, väldigt stor.
0: Det är som ett jävla äldre. Så alltså det här är så stor prostrate. Ja visst, den forskningen säger så. Men nej, här händer inte det i det här huset. Nej, Det funkar inte så.